0: hola y bienvenidos a la historia de alejandro magno episodio 7 lo he desatado después de capturar mileto como habíamos visto alejandro había disuelto su flota lo había hecho ya que sabía que no podría derrotar a la flota persa en una lucha naval y ya había hecho el cruce a asia en cambio decidió seguir una política de derrotar a la armada persa desde tierra, capturando todos los puertos de la costa mediterránea. Por esto, Alejandro se tuvo que mover de Mileto con todo su ejército hacia Caria, cuya principal ciudad era Alicarnaso. Caria previamente había sido gobernada por la reina Ada, cuyo trono había sido usurpado por su hermano Pixodaro, quien, como recordarán hace unos capítulos, intentó arreglar un matrimonio entre su hija mayor y Arrideo, el medio hermano de Alejandro, y luego con el mismísimo Alejandro. Pixodaro había muerto en el 335 a.C., y Darío designó a Orontobates, hijastro de Pixodaro, como gobernante de Caria. Por esto, Ada se estaba escondiendo en la ciudad de Alinda, dentro de la región de Caria. Mientras tanto Memnón, de quien antes habíamos hablado, se había retirado hacia Alicarnaso luego de la derrota en el Gránico y había recibido el control de Asia Menor y el comando de la flota. Memnón y Orontobates se estaban preparando para la defensa de Alicarnaso cuando Alejandro llegó a mitad del 334 a.C. Alejandro colocó su campamento a 8 kilómetros de la ciudad. ...previendo que este sería un largo asedio. En los primeros días ensayó algunos ataques contra las defensas de la ciudad... ...y luego realizó un ataque nocturno al pueblo cercano de Mindo. Esto sería de especial ayuda para tomar Alicarnaso, ...ya que los locales le habían avisado que este poblado se entregaría sin lucha. Sin embargo, no se rindieron como habían dicho... ...y Alejandro decidió tomar el pueblo de todas formas... No estaba muy preparado para un asedio en ese momento, así que ordenó a sus tropas realizar un zapeo sobre los muros de Mindo. Para los que no lo saben, el zapeo consiste en cavar un túnel debajo de la tierra de una muralla para que ésta colapse. Los macedonios lograron destruir una de las fortalezas de Mindo, pero el pueblo recibió refuerzos provenientes de Alicarnaso y pudo resistir, así que Alejandro tuvo que volver a su posición original. En preparación para el asedio los habitantes de Alicarnaso cavaron una zanja alrededor de la ciudad para que los macedonios no pudieran acercar sus máquinas de asedio a los muros. Así que primero Alejandro tuvo que rellenar unos pozos de 14 metros de ancho por 7 metros de profundo. Luego los alicarnaseos intentaron prender fuego al equipamiento de asedio, pero los macedonios los pusieron en fuga. Un par de días después un par de soldados estaban tomando y comenzaron a competir entre ellos y hacerse retos. Viendo que, como nos cuenta Arriano, ambos eran compañeros muy robustos, no habría nada mejor que intentar tomar la ciudad ellos solos. Algunos guardias de la ciudad vieron a estos hombres robustos e intentaron matarlos, pero fueron ellos los que terminaron muertos por los proyectiles de los macedonios. Los alicarnaseos superaban en número a los macedonios, así que vinieron más macedonios en auxilio de aquel primer par de borrachos. Y luego vinieron más refuerzos de la ciudad para ayudar a los guardias. Los macedonios lograron derrotarlos y lanzaron un completo ataque sobre los muros de la ciudad, que en ese momento no estaban bien defendidos. De esta manera, los macedonios destruyeron muchas torres y lograron crear una brecha en las murallas, pero no pudieron tomar toda la ciudad por sus números reducidos. Para cubrir el hueco, la gente de Alicarnaso tuvo que levantar un muro de ladrillos curvados, y viendo que aquí se creó un punto débil, Alejandro dirigió sus ataques allí. Al día siguiente, se lanzó un ataque nuevo y, otra vez, los defensores intentaron prender fuego a las máquinas de asedio, pero, otra vez, fueron expulsados y huyeron. De nuevo pasaron un par de días hasta que Alejandro lanzó un nuevo ataque sobre el muro y se repitió la escena más o menos con el mismo resultado. Todo esto fue desastroso en especial para los de Alicarnaso. Ya habían muerto mil en la última retirada y la infraestructura se caía a pedazos. Durante la última huida de los alicarnaseos, un puente por el que se escapaban colapsó. Para evitar que toda la ciudad se derrumbara, Alejandro tuvo que cancelar el ataque. Orontobates y Memnon se reunieron y llegaron a la conclusión de que la ciudad caería con toda seguridad. Los muros estaban rotos y ya sufrían enormes bajas, así que a medianoche decidieron incendiar la ciudad y dirigirse a la isla de Cos, una fortaleza cercana, y al Salmácide, que era la parte alta de la ciudad de Alicarnaso. A causa de esto, Alejandro envió sus tropas para apagar el fuego y ellos intentar salvar la ciudad. Las tropas habían visto cómo los persas huyeron a la isla y al Salmácide, pero Alejandro decidió no asediar esas fortificaciones. Ya habían tomado la ciudad, ¿qué sentido tendría hacer eso? Les tomaría demasiado tiempo por una recompensa demasiado pequeña. Así que Alejandro dejó a Ptolomeo, el futuro rey de Egipto con 3.000 soldados de infantería y 300 de caballería para asegurar esos puntos fuertes, y luego buscó a la reina Ada en Alinda y la convirtió en gobernadora de Caria. Con ella, Alejandro tuvo una relación muy inusual, muy afectiva. Ada se percató de que Alejandro era un amante de los dulces, así que solía enviarle postres y otros dulces de su gusto. También lo adoptó como hijo. Lo cual fue un movimiento muy inteligente por parte de Alejandro, ya que sabía que ganaría el control de Caria luego de que ella muriera. Él solía llamar a Ada madre, lo que llevó a que algunos se cuestionaran la relación entre Alejandro y su madre real, ya que verían esto como una especie de divorcio de Olimpia. Como pronto veremos, también terminaría renunciando a su padre. Alejandro recompensó a sus hombres permitiendo que aquellos que recién estaban casados volvieran con sus esposas durante el invierno del 334 al 333 a.C., lo que hizo que sus tropas lo amaran aún más. Junto a esto, Alejandro envió a uno de sus comandantes mayores, Cleandro, de vuelta al Peloponeso para reclutar más soldados. Por su lado, envió a Parmenión a Sardes, desde donde podría marchar hacia Frigia, en Anatolia Central mientras él en persona avanzaría sobre la costa hasta Licia y Panfilia, que si vemos en el mapa se encuentra en la costa suroeste de Turquía. Después de capturar esta región, Alejandro descubrió un complot contra su vida, organizado por, prepárense, Alejandro. Otro Alejandro. Típico. Para diferenciarlo, lo llamaremos Alexandros. Aparentemente, Alexandros ya estaba bajo sospecha por el asesinato de Filipo, como había recibido todo el apoyo de Alexandros tras la muerte de Filipo, lo perdonó. Alexandros tuvo numerosos encargos y rangos dentro del ejército, eventualmente llegando a liderar la caballería Tesalia. Un desertor macedonio, del que hablaremos mucho más adelante, llamado Amintas, le avisó a Darío que Alexandros estaría dispuesto a, ¿cómo decirlo de forma elocuente?, cargarse a Alejandro. Por ello, Darío envió un asistente suyo a la región, cuya tarea se supone que era hablar con el gobernador local. Pero en realidad iba a encontrarse con Alexandros para decirle que, si mataba a Alejandro, recibiría mil talentos y el trono de Macedonia. Pero el enviado fue capturado por Parmenión. Esto también explicaría un presagio durante el asedio de Alicárnaso en el que Aristandro los previno de la traición de un amigo. Finalmente, Alejandro envió un mensaje a Parmenión, quien terminó arrestando a Alexandros. Luego, Alejandro continuó su avance por la región, donde ocurre una anécdota muy notable. Aparentemente, mientras caminaba por la costa, Alejandro decidió ir a la playa. Le reportaron que el área era impasable por la marea alta, pero de repente la marea retrocedió para que Alejandro pudiera pasar. El mismo Alejandro nunca mencionó esta anécdota a nadie, lo que uno pensaría que es seguro que haría, llevándonos a imaginarnos que esto nunca ocurrió realmente. Pero Arriano trata de explicar esto argumentando que fue un súbito cambio en el viento lo que permitió que esto pasara. Algo razonable como eso pudo haber pasado, permitiendo que tomara un atajo a lo largo de la costa lo que luego pudo ser exagerado para que pareciera un milagro. Este proceso de exageración de la vida de Alejandro comenzó seguramente por el historiador oficial de Alejandro, Calístenes, que, por cierto, tenía la aprobación del mismo Alejandro. Luego de esto, el rey macedonio prosiguió por la costa hasta que conquistó el pueblo de Side, para luego volver sobre sus pasos, ya que no había ningún otro pueblo costero importante allí pero al dirigirse hacia el norte, no pudo tomar el pueblo de Silio, en parte porque necesitaría desplegar el equipamiento de asedio y en parte porque Aspendo, otra importante ciudad que había conquistado, se rebeló. Una vez que sometió esta revuelta, se internó más al norte, hacia Turquía Central, hasta que llegó a la ciudad de Gordio, hacia mediados del 333 a.C. Primero, para ordenar la logística, se reunificó a todo el ejército en Gordio. Parmenión volvió con sus fuerzas, los soldados recién casados retornaron y también llegaron los refuerzos de Cleandro. Ahora, Alejandro se quedó en Gordio no solamente como un punto logístico. Aquí hay toda una famosa historia detrás de esa ciudad, así que pónganse cómodos y escuchen, ¿sí? Había una vez, en un reino muy muy lejano, un hombre llamado Gordias. Él estaba trabajando en su campo cuando un ave se posó en la junta de su carro y se quedó allí hasta que al final del día el campesino soltó al buey que tiraba del carro. Gordias estaba intrigado por esto, así que fue a un pueblo cercano donde sus habitantes eran famosos por sus talentos en el arte de la adivinación. Y allí encontró una chica que le dijo que volviera a casa y realizara un sacrificio a Zeus Rey. La chica fue junto a él, y le mostró cómo hacer correctamente el sacrificio. Luego se enamoraron, se casaron y tuvieron un hijo llamado Midas. Muchos años pasaron hasta que Midas creció y también comenzaron los problemas en la región de Frigia. Un oráculo había dicho que un carro traería el fin de las luchas en el reino. Así que un día Midas, junto a su madre y a su padre, llegaron en un carro al lugar donde todos los frigios se estaban reuniendo para discutir qué hacer. Así que los presentes se dieron cuenta de que Midas cumplía la profecía, por lo que hicieron que Midas fuera su rey y todos vivieron felices por siempre. Bueno, salvo la parte en la que Midas obtiene el poder de transformar todo en oro, convierte a su hija en una estatua de oro sólido, pierde sus poderes, pierde un concurso musical contra Apolo y es castigado haciendo que tenga orejas de burro. Pero aparte de todo eso, vivieron felices por siempre. Y esta ni siquiera es la historia completa del origen de Midas, pero no quiero ir tan en detalle. Como sea, el carro de Gordias terminó en la ciudad nombrada en su honor, es decir, Gordio. Y el nudo que ataba el palo del yugo al carro era increíblemente complicado. Era muy grande el nudo, con sus cabos escondidos dentro del medio del nudo mismo decía que el hombre que lo desatara se convertiría en el señor de toda Asia entendiendo Asia como todo el imperio persa esto era un problema para Alejandro no podía irse sin deshacer el nudo ¿qué clase de mensaje daría eso? por obvias razones necesitaba el respaldo de esa leyenda así que ¿cómo deshacerlo? hay dos relatos la versión aburrida ofrecida por aristóbulo que dice que simplemente sacó la traba del yugo y el taco de madera aflojó el palo que era lo que mantenía todo el nudo unido al quitar la traba podía separar el palo del yugo y listo pero también está la otra versión que cuenta que alejandro desenvainó su espada y cortó el nudo al medio proclamando lo he desatado esa misma noche se sintieron fuertes truenos que, según Arriano, era una clara señal de los cielos. Ahora dejaremos a Alejandro por un momento para hacer un panorama más amplio de toda la guerra. Aunque la campaña personal de Alejandro es crucial para el conflicto, hubo otros frentes que no se pueden desestimar. Mientras Alejandro y sus generales se centraban en capturar Asia Menor, también había una campaña en marcha en las islas griegas. Mientras Alejandro marchaba por costas distantes, Memnón había dejado a Licarnaso rumbo al mar Egeo junto con la armada persa, compuesta de naves de Egipto, Chipre y Fenicia. Memnón quería evitar que Alejandro avanzara más al este y había dos formas de hacer esto. Una era cortar las líneas de aprovisionamiento de los macedonios, y la otra era era causar caos en Grecia, y este capitán griego de Rodas utilizaría ambas. Primero contactó a Agis, rey de Esparta, para planear un ataque conjunto sobre toda Grecia y Macedonia, ayudado por un levantamiento en varias ciudades griegas. El objetivo de todo esto sería tomar el helesponto, que efectivamente cortaría las provisiones de Alejandro. Esta pérdida, más la amenaza a Grecia y Macedonia, forzaría que todo el ejército macedónico volviera a su patria, efectivamente terminando con el peligro en Asia. Un muy buen plan en general. Memnon tomó la isla de Quíos y avanzó sobre Lesbos, tomando todos los pueblos allí, salvo Mitilene, el cual se rehusaba a entregar a los persas, por lo que tuvieron que asediar esa ciudad. Mientras se preparaban para el asedio en agosto del 333 a.C., Memnon murió a la edad de 47 años por razones desconocidas, probablemente de fiebre. No es una exageración cuando Arriano dice que su súbita muerte fue el contratiempo más grande que sufrieron los persas durante este periodo de la guerra. Berenarriano libro 2 capítulo 1. Memnón había anunciado que su sucesor al mando, aunque pendiente de aprobación por Darío, sería Farnabaso, su sobrino. Farnabaso logró tomar Mitilene y controlar todo Lesbos. Su próximo objetivo fue la isla de Tenedos, la que, una vez capturada, dio a Farnabaso el control sobre el Helesponto. Antípatro, el regente de Macedonia, Ordenó entonces que se reunieran todos los barcos de guerra desde Eubea y el Peloponeso para defender a Grecia de un ataque marítimo persa. Con eso ya estamos al día en este teatro de guerra, así que volveremos con Alejandro y conoceremos la próxima la suerte de Farnavaso. Una vez que Alejandro supo de la muerte de Memnón, se sintió mucho más confiado en su avance al interior del imperio persa por lo que abandonó Gordio para seguir al este. Dos días después de desatar el nudo, salió hacia el pueblo de Ankara, en Galacia, la cual tomó y luego siguió rumbo a Capadocia en el este de Turquía. También tomó esta región y alcanzó las llamadas Puertas Cilicias. Para explicar brevemente este último término, las Puertas Cilicias se refieren a un paso entre las montañas, que es una de las pocas entradas, si no la única, donde se llega a la región de Cilicia, junto a la costa sur de Turquía. Estas puertas estaban muy defendidas, así que Alejandro dejó atrás a Parmenión y a la infantería pesada, mientras se llevaba a la caballería y a la infantería ligera para atacar las defensas durante la noche. Esta parte del plan no funcionó del todo, porque los persas lo vieron venir, pero puede considerarse un éxito, ya que los persas que allí estaban huyeron al ver que Alejandro en persona los atacaría. Así, logró llegar hasta Tarso, en Cilicia. Y de repente, Alejandro cayó enfermo. Según las fuentes, esto pudo haber sido por el cansancio o por haber nadado en el cercano río Sidno, cuyas aguas eran heladas. Tuvo fiebres altas y noches enteras sin dormir. Todos sus doctores temían por su vida y se rehusaban a tratarlo, entendiendo que, si fallaban, ellos serían culpados por su muerte. Todos los doctores, excepto uno. Filipo de Acarnania, un buen soldado y un buen doctor, se dijo que no podría vivir con sí mismo si abandonaba a Alejandro, por lo que le dio un laxativo. Mientras Filipo preparaba el medicamento, Alejandro recibió una nota de Parmenión que decía... Cuidado de Filipo, me han informado que has sido sobornado por Darío para asesinarte. Verena Riano, libro 2, capítulo 4. Cuando Filipo volvió con la medicina, Alejandro le entregó la nota y tomó el preparado mientras Filipo lo leía. El doctor lo miró y simplemente le dijo que tomara el medicamento y se recuperaría. Algo que en efecto Alejandro hizo. Esto es muy notable por varios motivos. Las fuentes pintan a Alejandro de una manera muy favorable, con tanta confianza en sus hombres y con una negativa a creer en la traición de los suyos, impasible ante su propia posible muerte. Esto es muy admirable, pero la historia contiene un lado oscuro. Después de la muerte de Parmenión, sobre lo que luego hablaremos, vendría un profundo giro en la personalidad de Alejandro, esta narración muestra a Alejandro ignorando el mal consejo de su viejo general, lo cual a su vez pinta a Parmenión como alguien muy errado. Hemos visto esto antes en el relato de Ariano y Plutarco de la batalla del río Gránico, y también justo antes del asedio de Mileto, así que tengan en cuenta que Parmenión probablemente era mucho más competente a como nos lo relatan estas fuentes. Con todo esto en cuenta, ahora, nos iremos un poco por las ramas, y tendremos que encarar al rival de Alejandro, Darío, el rey de reyes. Nacido con el nombre de Codomano en la familia real persa en el 338 a.C., era nieto del entonces reinante Artajerjes II. Artajerjes II lo sucedió Artajerjes III, quien reinó entre el 358 y el 338 a.C., y pasó la mayor parte de su reino sometiendo rebeliones. Una vez que acabó con estas revueltas en el 343 a.C., Artajerjes comenzó a fortalecer el poder persa en Jonia y el mar Egeo. Y Sócrates, un político ateniense, intentó llamar a una cruzada contra esta ofensiva de los bárbaros del este. Pero los griegos se encontraban muy enredados en luchas internas como para hacer algo al respecto y Justo estaban en el proceso de ser aplastado por Filipo de Macedonia y su hijo Alejandro. Para el 338 a.C., era claro que el plan de Filipo era invadir el imperio persa. Pero Artajerjes fue asesinado antes de que pudiera intentar detenerlo. El rey de reyes fue muerto por uno de sus generales, Bagoas, quien se había convertido en el visir, el primer ministro de Artajerjes. En su lugar, su hijo Artajerges IV, Arsés, ocupó el trono, a quien llamaré solamente Arsés para no confundirlo con el padre. Nadie esperaba que Arsés fuera el sucesor, ya que era el hijo más joven, pero cuando Bagoas mató a Artajerges, también asesinó a la mayor parte de su familia. Arsés gobernó solo dos años, hasta el 336 a.C., periodo en el que solo fue un títere de Bagoas. Sin embargo, Cansado de esto, Arces decidió destruir a su amo. Pero Bagoas se enteró, lo asesinó y elevó a un primo de Arces al trono, Codomano. Codomano ya se había distinguido en combate y servía como un mensajero real. Al llegar al trono, Codomano tomó el nombre real de Darío. Y resulta ser que este Darío era igual de rebelde que Arces, por lo que Bagoas intentó envenenarlo a él también, ni lento ni perezoso, Darío entendió lo que pasaba y obligó a Bagoas a tomar su propio veneno, matando al malvado ministro. Además, cabe mencionar que se acusaba a Bagoas de ser el asesino de Filipo. Pero ahora volvamos con Darío. Uno pensaría que, al ser uno de los hombres más poderosos del mundo, Darío tendría una buena vida. Después de deshacerse del ministro conspirador, el futuro de Persia sería brillante, ¿No? No lo creo. De pensar esto estaríamos totalmente errados. pagoas era un muy buen general y un experimentado administrador. Cosas que Darío definitivamente no era. No era ni un gran líder, no tenía experiencia en gobernar un inmenso imperio y no poseía el talento y las cualidades que su reino necesitaba. Para empeorar todo, este no era un periodo de paz que le hubiera permitido a Darío acostumbrarse al trabajo los persas atravesaban enormes turbulencias. Las revueltas que mencioné que Artajerjes acalló no fueron asuntos menores. En el 388 a.C., Egipto se había rebelado y mantuvo su independencia por 40 años. Cuando el rey emprendió una campaña pero no logró someterla en el 351 a.C., todo el sector occidental del imperio estalló en rebeliones. Además, los últimos 100 años, la influencia persa en la zona oriental se estaba desvaneciendo, mientras la frontera se alejaba del Valle del Indo. Es obvio que la invasión de Alejandro en el 334 a.C. fue un enorme problema para Darío, pero esta visión simplista ignora un problema. ¿Cómo y por qué Alejandro pudo llegar a invadir el imperio persa en primer lugar? Sabían desde hace años de estos planes de invasión. Si el imperio hubiera estado en orden, uno habría esperado que previnieran que el enemigo llegara a sus tierras. O al menos habrían preparado una fuerza mayor a la que tenía Memnón, la cual había sido superada por el ejército macedónico en una razón de 3 a 1. Darío no tuvo prisa por enfrentar a Alejandro porque no esperaba que él quisiera conquistar el imperio. En cambio, confiaba que sus sátrapas se encargaran del asunto. Y es entendible... No esperar que Alejandro justo deseara conquistar todo el mundo conocido, pero jamás debería subestimar al enemigo. No hace falta decir que las cosas no eran perfectas en el imperio persa. Pero Darío tampoco estaba quieto. Mientras Alejandro avanzaba por Asia Menor, el rey de reyes atravesaba Mesopotamia. Supuestamente salió de Susa con una fuerza de 600.000 soldados, pero es seguro que esto es una exageración. Las estimaciones modernas hablan de algo de 100.000, entre los que habrían 11.000 de caballería, los 10.000 inmortales persas y 10.000 mercenarios griegos. Fue para fines del 333 a.C. que Darío estaba esperando a Alejandro en las llanuras cercanas. Y aquí lo dejaremos por este episodio. Si les gustó el programa nos pueden buscar en nuestras redes, en Trecha Podcast en YouTube, como Historia de Roma P en Twitter, Alejandro Magno Podcast en Facebook y Alejandro Magno Podcast en Instagram. Gracias por escuchar. Nos volveremos a oír la próxima en la primera pelea cara a cara de Alejandro y Darío. La batalla de Isos.